0: Эфир. Почему? Потому что на самом деле хочу дать максимально возможность информацию про дизайн человека в разрезе того, что мы сейчас поговорим про детей нового времени. Готовы? Кстати, я хочу вас попросить. В прошлый раз мы очень здорово пообщались с вами через чат. То есть, если у вас будут вопросы или комментарии, обязательно давайте обратную связь в чате. Будем в таком диалоге находиться. Итак, дети нового времени. Да, Мы сейчас с одной стороны... Так, наша встреча, наш разговор будет поделен на две части. В первой части я предисловие скажу про тренды времени, про то, как поколение 1900 и 2000+, отличается друг от друга. И вторая часть, практическая часть, где мы как раз рассмотрим девятичакральную систему, которую дает дизайн человека. А при этом да, мы уже не будем возвращаться к теме типологии, как манифестер, генератор, там, манифестирующий генератор, проектор и рефлектор. И не будем рассматривать линии. Предполагается, что вы к нашему эфиру уже посмотрели предыдущий эфир, где эта типология рассказывалась, да? и особенности говорились и объяснялись. И в то же время там же обсуждали тему линий, значение, смыслы. Сегодня мы будем про центры рассказывать, да? о чем они, что подсвечивают и на что обратить особенное внимание, когда мы изучаем вот бодиграф самостоятельно. Вот. Теперь, что касается Поколений. Напоминаю о том, что 1900-е, да, то есть мы с вами, родители, педагоги, люди, которые родились в 1900 и так далее с хвостиком, мы родились в эпоху, в период, когда э, э, был крест планирования. Что это такое? Это значит, мы жили в таком, в некотором племенном формате. То есть для нас общество, страна, окружение родственники там, племя свое да, имело особенное важное значение и вот это вот климатическая погода эгрегоральная вокруг вот Племени, сообщества, она страны она имела а, ключевое значение. То есть индивидуально человек генерить собственное пространство, свою свое метавселение, но он не мог. Он, по сути дела, был в среднем по больничке. Если он в России родился, то он российское образование получал, российскую среду эгрегоральную и грегоральную систему. Если он, допустим, в других странах, европейских, американских, там азиатских, он получал свою, свой микроклимат и свое образование, локальное, местечковое. Так. Так вот, дети, которые родились 2000+, плюс, они имеют совершенно другую природу. Вот обратите внимание, да, природу какую? Они родились на планете Земля, в экосистеме Земля. Это дети глоба глобального мира. Соответственно, если в нашем случае... Да, и в нашем случае мы жили в определенной стране, определенным климатом, с определенной культурной средой, наследием и всем остальным, то дети, которые 2000 плюс родились, они имеют уже в своем ДНК природу совершенно другого характера, то есть природу земли. И если я уже сказала о том, что крест-планирования, сейчас дети, которые родились в 20 плюс, это дети, которые в другой эпохе, эпохе Эры Водолея будут жить. Где персонализированный подход, то есть индивидуальность, его гениальность это и есть его миссия и вклад в общее целое. То есть, являясь самим собой, звуча своими природными данными, тем потенциалом, теми, навыками, которыми он пришел, он является уже автоматически, является вкладом во весь этот мир, всю экосистему. Соответственно, мы понимаем, что и система образования, и система воспитания, и система, в общем, развития детей, людей, она была выстроена определенным образом, племенным образом, разделенным по странам. Да? А эти страны, они тоже управляются определенными планетами, соответственно, Россия, например, она имеет ну, как бы, природу кармическую, да? то есть те, кто родились в России, они имели ну, тот самый опыт который, скажем так, приводил к трансформации самого человека, да, изменениям. Но они были связаны так или иначе с прошлыми жизнями, с прошлыми воплощениями. Дети, которые сейчас пришли в плюс, это дети совершенно другого характера. То есть энергетика 1900, она грузная, тяжелая, она такая, знаете, как отрабатывается там рот, там, я не знаю, историю прошлой жизни, какие-то свои, ментальности и так далее. А дети 2000+, это а, то поколение, которое а, пришло уже для самореализации. Обратите внимание, какие сейчас тренды в обществе. Это личный бренд. Личный бренд – это не что иное, как identity, да, то есть природа, это идентичность, это личный бренд, это имеется в виду уникальность, талантливость и так далее. И если мы проживали жизнь в в эпоху криптопланирования, где ну, зафиксированная реальность, дуальность была, то дети наши, они живут помимо того, что они в глобальном мире, да, то есть и а, глобальный мир, он не только физический, то есть возможность а, перемещаться по, всей, а, по всему миру, но в то же время взаимодействовать онлайн, да, и с педагогами, и с а, друзьями, и с партнерами, ведение бизнеса и дел, то есть это совершенно другое, расширенное мышление. При этом, при всем, знаете, какая у них реальность складывается? Реальность многомерная. Если вы внимательно читаете мои тексты, то вы... Вы можете понять о том, что а, я уже писала про многомерность реальности, что а, есть выбор выбирать любой сценарий, какой ты хочешь прожить, любую профессию, любую жизнь, любое окружение, любой а, и, ну, исторический а, сценарий для индивидуальной и для планеты в целом. Далее, а, что мы о чем нужно сказать? Вот это вот, а, вот эта индивидуальность. А, это личный бренд, это направленность онлайн, она создает такую некоторую новую реальность в виде метавселенной, которую, конечно же, в племенном и в кресте планирования мы не могли воспроизвести, потому что метавселенная локальная, она аналог эгрегоров эгрегор страны, эгрегор компании. Да? То есть человек как идентичность, она не, не могла быть метавселенной. Также и дети нового времени, они могут быть один-единственный человек, может создать такое пространство с помощью онлайн, с помощью всех других ресурсов, искусственного интеллекта, гаджетов, технологий, может создать такое пространство, где он звучит своей реальностью, своим миром, своей, своим определенным многомерным сценарием и а, чем он ценен как вклад в этот мир. Да, и уже ну, такой человек, как Суперберг, он уже в трансформации и уже создает эту реальность. И множество даже тех людей, которые в 1900-м родились сейчас, и а, перех... создают свой переход, понимают, чувствуют дух времени, они уже создают эти реальности. Например, в, нашей, в России, например, э эко-среду воспроизводит не только сам, но участь обучаясь в Кремниевой долине, вообще по технологиям всего мира, тот же самый Герман Греф. Как бы мы ни относились к нему, он создает эту команду, он создает эту реальность. И, вот, да, то есть, и причем самое интересное, мы, те, кто родились в 1900-м, так или иначе, сейчас тоже проходим процесс перерождения, но не через физику, умирание, смерть физическую и потом рождение, а именно в реальности. И если обратить внимание, большинство людей на сегодняшний день задаются вопросами «Кто я? Что я? Для чего я родился? Что я могу? Что я, каким вкладом я могу быть? И вообще, кто я по геному?» И в этом плане, видите, как 1900-е трансформируются, преобразуются в 2000 плюс, да? Вот почему мне нравится дизайн человека. но ну, не суть. Можно, опять-таки, технологий очень много. И натальные карты астрологии, и а, матрица судьбы, и какие-то а, расчеты в нумерологии, и другие технологии. А, многовариативность, опять-таки, пространство такова, что вы можете чувствовать свое тело, идти за откликом и за своими ощущениями. Либо просто догадываться, наблюдать, тренд-вотчингом заниматься, да, то есть смотреть, что происходит, какие изменения, не происходит, и следовать за ним. И в моем случае я предлагаю посмотреть очень крутую схему. Она как таблица Менделеева или как, я не знаю, генетика, да, то есть human design. Это, по сути дела, разбор генетики человека, его потенциала, генома ментального, да, с каким набором потенциала человек родился, не только взрослый, но и дети в том числе. Теперь еще один аспект тоже хочу рассказать про 1900-е. Так как суть и задача проживания 1900-х была в, этого поколения, да, там множество поколений, конечно, соединены, но общая знаменатель, скажем так, получить опыт и передать его племени. Вот этот трансформационный процесс пройти и передать это сообществу, к которому он относился. И поэтому так много физического контакта требовалось для человека 1900 года. И так много они любят говорить. Теперь посмотрим на детей 2000+. Да, плюс. Это, естественно, там внутри тоже, не только десятилетия, как нам раньше говорили. Я даже вижу, когда разбираю в индивидуальных кейсах, я вижу даже каждые 5 лет да, разницу, даже каждый год, там, например, 18-19 17, 18, 19 – это определенная природа детей. А вот уже 20-й год совершенно другая технология пошла. То есть другие дети с другими геномами. Я их тоже сейчас чуть-чуть подробнее расскажу. Так вот, что хочу сказать. Дети 2000 и плюс, они меньше говорят, потому что контакт у них происходит какой? Многочисленный онлайн. И это неплохо, нехорошо, когда ну, проблематика отцов и детей возникает. Вау, они же не учатся, они же не читают. Они же не взаимодействуют, не дружат, говорят все. На самом деле совершенно не так. А для... Они дружат с большим количеством, с большим сообществом, то есть с этим глобальным миром. И они умеют так распределять свои энергии, ресурсы во взаимодействии для того, чтобы физический контакт энергозатратный. Поэтому, если обращаете внимание, в трансформационном периоде людей изолируют некоторое время для того, чтобы уменьшить вот этот физический контакт, разброс энергии и перефокусировать на онлайн-взаимодействии со всем этим миром и включиться в метавселенные, во все глобальные процессы. И дети в меньшей степени контактируют, вот обратите внимание, приложения, чат-боты, все это быстрый касание, контакт, и быстрое взаимодействие. Очень часто, когда ко мне приходят на консультацию или, например, я оказываюсь в обществе людей, задают такой интересный вопрос. И даже Сокальская отметила особенности вот разных поколений в одном из эфиров буквально недавно. Да? Она говорила о том, что поколение 1900-х – это поколение рацио, мышления, логики последовательности, знаний, hard skills. И когда мы смотрим на детей, которые разделились 2000 в плюс, дети чаще всего они не включаются так глубоко в мыслительные процессы. Они в меньшись, они навигируются быстрее на интуиции, по ощущениям. Они чуть кажутся для, ну, проблематика отцов и детей кажутся для нашего поколения поверхностными, несущественными а не глубинными, да, а, и что происходит, да, то, что я на о, комментарии тоже отвлекаться начала, <с1000> потому что смотрю тоже дискуссии там пошли, да, там, Конечно, да, Мария. Онлайн не так плохо, совершенно нет. Онлайн – это та это вселенная, то пространство – это возможность взаимодействия с глобальным миром. Экосреда, экосистема Земли. То есть если раньше вот это вот разделение, это племенной период, это период, когда локально но тогда это ровно так и возможно было проживать э, реальность. Новая реальность, она совершенно другая. И даже если сейчас мы видим эту разделенность России и всего мира на сегодняшний день переходный, это не означает, что будет всегда. Так, я подразумеваю, что меньше, чем в течение 10 лет, меньше. Я не знаю, как сроки, потому что сейчас очень сильно поменялись сроки. И границы, и визовые доступы. И обратите внимание, какой тренд идет. Места силы. Люди находят. Кто-то у моря, кто-то у горы, кто-то вообще в деревне жить любит. Да? И каждый находит свои места силы, где он подпитывается. И совершенно неважно, где ты будешь жить. Взаимодействие и образование. Доступ, представляете, у нового поколения доступ до любых самых крутых знаний. И знаний каких? А, международных. При этом, а, если ты в России родился, но ты хочешь получить дизайнерское образование, понятно, что бэкграунд российский не для а, образования по дизайну. Соответственно, это будет либо британская, либо итальянская школа дизайна. И если, например, хочется получить... А, Крутое образование по продюсированию, по маркетингу, по продвижению. Естественно, индустрия самая крутая по продвижению – это американская система. И а, посмотрите, как они круто выстроили все а, и музыкальную индустрию, и а, киноиндустрию, и индустрии, связанная с публикациями книг и так далее. То есть вот где а, нужно учиться продвижению. При этом я не хочу умолить технологии разработки, которые есть в России. Да? Россия, она обладает вот этим нестандартным мышлением. Это вот этот кулибины, это наше. То есть технологии out of the box – это все в России. То есть это вот такие инновационное мышление здесь при этом например у доступ нигде бы ты даже находясь в деревне у ребенка будет возможность допустим креативное видение индустрии увидеть допустим обучаясь у педагога в сеуле на сегодняшний день конечно пока не все и мало какие организации образовательные используют этот вот эти технологии но я знаю очень много онлайн и альтернативных школ и даже ольга волосной вот она уже выстраивать такую сеть, когда студенты могут спокойно ездить на обучение в любые точки университета, выигрывать при этом гранты, не обязательно платно учиться, можно бесплатно учиться. При этом онлайн, обратите внимание, девочки, ваши дети обучаются. Моя пятилетняя девочка прекрасно изучает английский онлайн. Почему? Потому что онлайн... Это уже такая же всегда образовательная. При этом смотрите, каким образом я вот про рацию, интуицию начала говорить, о том, что рацию мы учились логически, рационально. И От мастера к подмастерни передавалось, от учителя к ученику передавалось офлайн образование. Тогда было так. На сегодняшний день дети забирают информацию по-другому, не логически. Они пространственники, квантовики, они объемом забирают. Понимаете? И поэтому дети совершенно другого порядка. Им достаточно синхронизироваться с, том, с тем человеком, кто обладает коды этих знаний. И когда они синхронизировались с этим педагогом, они уже могут на Wi-Fi практически закачивать и перекачивать и внедрять в свою реальность, в свое пространство эти знания. Дальше. А что я еще хотела сказать? Минуточку. Сейчас комментарии тоже посмотрю, очень активное такое. <звы> а, понятно, девочки, про тикток и проведение времени, и как это все ограничить или все направить. Тут нужно понимать, что на мног... даже в офлайн реальности ребенок, когда он взаимодействует, он играет, он может вывести и в, скажем так, от скуки что-то делать, а может в созидании. И, конечно, с одной стороны, мы всегда думаем о том, что детям нужно направить, обязательно ну, сказать и сделать, и они не знают или не понимают, или не навигируются. На самом деле совершенно не так. Если вспомните один из эфиров, который я уже ранее... Не эфиров, а текстов про воспитание, смысл воспитания. Что такое питание? Это насыщение ваших детей энергией и поддержкой и скажем так, дать возможность среду для того, чтобы они реализовались. Так вот, что хочу сказать. Если мама обесточена, а обесточенность это знаете что? Потому что одна система, мы от нее отсоединились. Те схемы, шаблоны, которые были ранее и питали, генерировали, когда мы взаимодействовали, например, офлайн друг с другом. Раньше это нас питало, сейчас это очень часто является токсичностью. Обратите внимание или какие-то шаблоны в бизнесе, они себе перестают работать. Сейчас начинает работать источник внутреннего питания. Почему? Потому что индивидуальная природа, таланты, вот то, что генерирует. И этот источник питания ⁇ это как раз то, корректно ли мама, родитель или педагог живет относительно своего бодиграфа, своей природы. И если вы обратите внимание, девочки, как только генератор допустим, они находят свой отклик, импульс. Это не то, что Тони Робинс, они становятся такими квантовщиками, это такие диджеи, это те люди, которые просто одной своей намерением, волной могут запустить любой процесс. Понимаете? Вот. К чему? К тому, что природа, она разворачивает к самим себе и к изучению самого себя. И когда мы с позиции синдрома Бога считаем, что мы можем помочь детям реализоваться, на самом деле мы просто, знаете, не берем свою ответственность. Рожденный ребенок, он имеет уже свои потенциалы, свои, свою историю, свою поддержку, свою судьбу. И такие событийные ряды, которые у них происходят, они происходят естественным образом. У Мэй Маск спросили, интересно, задали вопрос, как так получилось, что помимо Илона Маска и еще сестры тоже, они имеют такую ну, прям классную энергию и, ну скажем, направленность на реализацию себя. На что моя маска сказала, что проблематика нашего общества, нашего времени – это гиперопека. И теперь я обращу ваше внимание вот на что. Гиперопека – это а, про то, что ребенок практически сам себе не предоставлен. Ребенок не может забрать сам свою историю. Но это не потому что ребенок не может, а потому что родитель не позволяет. А почему родитель не позволяет? Потому что родитель не остается сам собой. И посмотрите, какое количество ретритов, випассаны и остальных других практик тишины и уединения становится на сегодняшний день. И это не случайно, потому что когда идет переход из одной системы в другую, да, из одной а, эпохи в другую эпоху цивилизационную, и меняется вообще ДНК человека, когда человек рациональный, переход человека интуитивного, происходит что? Мутация, изменение, трансформация, да, и ему нужно оказаться наедине с собой. Наедине с собой, поэтому ответственность родителей сначала разобраться со своими ресурсами, и дать свободу, возможность детям получать, приобретать свой личный опыт. Когда мы не предоставляем им свободу проживать ошибки, пробы, ошибок нет. Есть опыт, как, на, как, за которым рано или поздно ребенок пойдет. Если он это не получит в детском возрасте, он все эти опыты получит во взрослом возрасте. Поэтому все, все любовные истории просят проиграть в подростковом возрасте. Все э, другие истории тоже, э, набить шишки в коммуникациях и остальные, нужно э, дать возможность э, э, детям в свое выбранное имя. Время и возможность. Кстати, обратите внимание, как сильно обесточиваются люди, когда они обращаются к прошлым эгрегорам в виде системы образования, в виде школы, садика, работы и других систем. Обратите внимание, как я знаю, мама, когда мои дети идут в стадики, они очень сильно уставшие, они уже не успели пойти, но они уже устали, несмотря на то, что генераторы имеют, обладают огромной энергией юной детской, но они устают, потому что прошлая система забирает огромное количество энергии и не раскрывает. При этом это не они, не такие. Очень часто ко мне родители приходят, дети не хотят в садик, дети не хотят в школу, дети совершенно, совершенно в другой реальности, они хотят взрослую жизнь и так далее. Я вам скажу, что это правда, правда. Не в образовании. Школа не может дать тех навыков, потому что она выстроена на рационально, на рацию. Рацию мы видим, каким результатом оно привело. То есть человечески, исторически мы технологии все выдали, в итоге мы не научились эмпатийно... Взаимодействовать, да, и, или взаимодействовать на других порядках, соответственно, цивилизационно нам нужно уйти на другие а, частоты. И поэтому а, происходит такое, что а, на сегодняшний день дети они знают, как взаимодействовать. Если посмотреть а, историю, да, вот фильм «Чучело», это как раз а, отражение детей 1900-х. И если посмотреть 2000+, плюс, вы чучело не встретите. Почему? Потому что, обратим внимание, у нас была фундаментально hard skills, знания, и чуть-чуть soft skills, и то эмпатийности 1900-м очень еще не хватает. И если посмотреть на детей, то у детей в основном soft skills, то есть это взаимодействие, это эмпатия, это прислушиваться, это какое терапевтическое взаимодействие друг с другом, пространственное. И плюс метаскиллс, то есть экстрасенсорные навыки. И вот, кстати, по мета экстрасенсорные навыки их, вот эти каналы таланты можно посмотреть в бодиграфе через каналы и ворота. Мы сегодня туда не пойдем. Это индивидуальный разбор, девочки. Или идите обучаться для того, чтобы глубинно понимать, потому что столько нюансов там. Но что хочу сказать, то, что когда я смотрю на мета детей, очень часто все говорят, вот обратите внимание, экология плохая, поэтому дети... Они имеют там, дерматиты, аллергии и так далее. Девочки, пока человечество не поймет, что аллергии это метанавык, умение практически кожей сканировать пространство, чувствовать людей, их мысли, их состояние, терапиировать и пропускать кожу через себя, сквозь себя. Это так и будет, потому что такое количество детей, реально, вот плюс, они родились практически с метаскиллами, экстрасенсорными, да, чувствовать пространство и, и а, время событийный ряд, забирать информацию кодово, объемом, то есть, а, поэтому IT-технологии для них очень понятно, объемно забрать огромный пласт информации, при этом не сидя и не записывая каждую буковку в тетради. А, и множество других метасклоп, ну, например, даже, почему школа не может дать ничего, да, то есть, почему она высасывает просто энергию, потому что профессии нового, будущего, они совершенно еще не очевидны. Очень часто я замечаю, например, у детей, которые после 2000-х годов родились, есть такой интересный скилл, талант, как storytelling, да, то есть это умение так подавать, презентовать, выдавать, продвигать, как никто это не умеет. И при этом это в цифровом пространстве. То есть это о чем говорит? О том, что есть целый пласт людей, которые этим только и будут профессионально заниматься. И очень часто, если мы посмотрим на сегодняшний день, мы придираемся к детям, родители, педагоги, обществу, что дети не такие, да, потому что мы смотрим с точки зрения рациональности. А если посмотреть с точки зрения метанавыков, интуитивного движения, им не нужно много времени тратить на то, чтобы обдумать, они интуитивно чувствуют, где следующий сценарий, куда надо пойти, куда нужно навигироваться. Хороший это человек, доверять можно или нет. Он не будет проверять контракты еще, подписываться для того, чтобы знать, стоит с ним взаимодействовать или нет, есть отклик или нет, нужно получить этот опыт или нет. Они быстро навигируются. Что интересно, девочки... То, что и дети наши, и взрослые, когда я смотрю бодиграфы мамы, родителя и ребенка, это, как правило, синхронистичные бодиграфы. Они усиливают друг друга, либо ребенок является учителем для родителя, либо родитель, он на самом деле является поддержкой, опорой или навигатором для ребенка. И, как правило, детей нового времени обучать новой реальности не нужно. Они сами очень прекрасно навигируются. Но очень а, хорошо бы родителям внимательно следить, как они навигируются, потому что их навигация – это как раз новое время, их распаковка. Так... А вовсе кратко да, рассказала о том, что какие особенности и про мета-навыки и мета-вселенные онлайн и особенности времени для того, чтобы дальше тоже. Будет материал очень концентрированный, поэтому, чтобы не перезагрузить и пройти сейчас практическую часть бодиграфа, чтобы там тоже просветить, показать, отметить. Я хочу сейчас ответить на вопросы и дальше перейдем уже к дизайну человека. Так. Да, в, школа отнимает а, время, а, отнимает ресурсы, энергию. Самое главное, даже не только время. Время, ресурсы, вы понимаете, они истощают детей. Дети нужно сгенерировать. А обратите внимание, как, как, как они очень круто склавливают новые, новые тренды. Как они круто быстро начинают писать музыку. Как они несколькими видами спортов могут заниматься. И, или, например, могут осаивать какие-то науки, экспериментировать и делать то, что не делалось и не принято было, и вообще зазорно это делать. В этом плане мне очень нравится фильм американский про кан канатоходца. Да? Отец, когда узнал, что ребенку нравится ходить по канату, он его просто выгнал из дома. А у человека дар, ему нравится. Ему, понимаете, ему нравится очень сильно по канату ходить. И вот по Empire State Building он на самых выше выше высоких этажах протянул канат, и он просто практически стал не знаю, знаменитостью, который показал, как это возможно сделать на, без страховки на высочайших а, а, на большой высоте. Понятно, что это не профессия, казалось бы, ну, для нас, для рационального человека, а, а тут не про профессию, это про identity, это про идентичность и, возможно, то, что он чем обладает ваш ребенок, это будет даже, знаете, для вас каким-то диким явлением. Но не в дикости дела, а то именно это будет насыщать, напитывать. И именно с этой задачей он пришел. И, сделав такие героические жесты, он показал миру о том, что он может быть смелее по отношению к своему таланту, к своему дару, своей способности. Вот. И, и эта способность, она может быть не принята обществом в данном моменте, но это не так. Итак, и дать возможность детям лучше всего, детям лучше всего, конечно, ориентироваться, знаете, в какой моменте? В живой среде. То есть искусственная среда, скажем так, в племенной среде создавалась искусственная среда для того, чтобы ребенок там учился. Он не понимает да, с чего начинается воспитательный процесс советский, постсоветский, да и вообще, в принципе, все, все системы, которые существует на сегодняшний день. А ребенок не понимает. Действительно, у разума, логики у ребенка нет. Но обратите внимание, очень многие дети в малом возрасте, они чувствуют пространство и говорят о многих вещах буквально то, что если мама, например, беременна, они могут сказать, там, братик или сестренка, да, или предсказать какие-то будущие сценарии. То есть дети, они навигируются в пространстве событий. Вот, и, да, и детям нужно показывать, что тут надо делать, да, как это делать и что делать. На самом деле нет, дети смогут, могут навигироваться таким образом, как им необходимо. И мудрость родителя и мудрость ребенка заключается в том, что есть, в том, чтобы... Следовать внутреннему отклику. Родителям нужно заниматься своим энергообеспечением, и своей природой, из своей идентичности, уникальностью. А сейчас нам практически перерождаться, перепрофилироваться, перенавигироваться нужно. И, а детям нужна своя перенавигация. Да? То есть, вернее, не то, что перенавигация, навигация. Они сами знают внутри, куда двигаться, как двигаться, как, каким нативным способом. И если вы спросите логику, почему туда, они вам не скажут. Но они точно знают, куда им надо двигаться. И они точно знают, какое общество они выстраивают. Дальше. Так, про аллергию, когда дети не ходят в школу. И просто наблюдайте. И давайте возможности, разные-разные версии. Да? Музыка ли это, творчество ли это, или это какие-то занятия. Всегда во время свободы, во время того, когда родители или школа, или садик, или нет стоит над душой ребенка и есть это пространство свободы, как Мэй Маск об этом говорит, то тогда у ребенка начинается творчество настоящее, не влияемое, обусловленное взрослыми, взрослым миром, обусловленным уже старым прежним миром, а именно своя внутренняя природа она начинает просачиваться. Поэтому максимальное, что мы можем дать, это дать свободу, возможности, а дальше уже и поддерживать, напитывать их своим своей энергии вот дальше давайте перейдем по диграфам да? если будут вопросы дальше еще вернемся к особенностям можно бесконечно говорить о трендах Потому что вы увидите, вы, мы уже видим, дети 2000 плюс, они обладают какими навыками? Они обладают направленностью экологичной. Они направлены на длительную моду, на аскетизм. Да? То есть это все экологичные и sustainability направления. При этом они направлены на взаимодействие, на коммуникации, на технологии. И при этом множество красивейших метанавыков да, и эмпатийность. Вот мне нравится еще поколение, вот 17-18-19-го, 17, 18 19 знаете, это практически такие красивые терапевты. То есть это люди, которые очень взаимодействуют практически без слов. Они могут прийти в пространство и ощущать комфортно, им некомфортно, нравится, не нравится, как они ощущают себя в... 3D, вот в, этой, в этом микроклимате. И, а вот, например, в 2020 году, вот этот год, он плодотворен на людей, которые будут инновации делать. То есть это новые сплавы, новые технологии, новые взгляды, новая физика, взгляд на ту реальность, которую мы сейчас конструируем совершенно с другой технологичной, инженерной, биохимической стороны. Вот. И но... Учиться это или нет, это опять-таки связано с тем, что даем ли мы такую простор и свободу. Да? А когда я говорю про свободу, доступ, это означает то, что быть самим собой, создать среду возможностей и доступы. Да? Ну, прекрасно, дети обучаются онлайн. Я знаю, например, школу, в которой дети обучаются креативности, они в России находятся, а обучаются креативности у педагога из Испании и Португалии. Вот это ровно тот, тот самый механизм, который будет внедряться и внедряться, потому что детям нужен будет доступ к лучшим мировым практикам, опытам. И если сейчас по системе образования по всему миру посмотреть очень интересную особенность, знаете, как ЧИИ, как, прорыв какой страны самый максимальный был за последнее педагогическое время. Так это Сингапур. Почему, опять-таки? Потому что Сингапур, он допустил возможность взаимодействовать на международном языке, на английском. Соответственно, это сразу открыл доступ детей, студентов, школьников к международным исследованиям и технологиям. Вы понимаете, да? Прорыв не просто потому, что они там начали на двух языках, а прорыв к доступу технологиям, возможностям и так далее. И я не говорю, что это прям от и до а та прекрасная система, которая Нужна. Но прорыв именно и экономический, и педагогический, и во многих других э, навыках получил Сингапур именно благодаря тому, что он подключился к международному языку и к международным исследованиям, и доступ к материалу и разработкам вот что и произошло. Теперь идем дальше. Давайте будем смотреть бодиграфы. Вот э, презентацию не готовила, но я буду вот э, показывать. Да? Вот бодиграф. 9 Центровые чакра это по сути генотип геном наш да, дизайн человек позволяет посмотреть вот это энергоцентры 9 энергоцентров по которым мы можем понимать сами себя но прежде чем мы перейдем да, я хочу сказать про вот эти вот красные и черные линии. Черные линии – это то, что мы знаем о самих себе. Это про личность. То есть, как правило, с разумной точки зрения с сознательной части себя мы знаем о себе всего лишь 5%. Поэтому так ограниченно мы можем посмотреть на себя. Чем помогает human design, как астрология, нумерология, матрица судьбы и все остальные эти технологии, которые доступны сейчас в большом количестве для людей? Тем, что мы можем посмотреть на вот эту вот красненькую часть, это часть связанная с бессознательным. То есть это 95% потенциала. Именно там. Дары именно там таланты, именно там особенности людей. Поэтому, когда мы смотрим, можно увидеть, я просто на, на примере себя да рассказываю, то что почему на, на примере себя. Не суть детей мы рассматриваем или взрослых. Суть в том, что ответственность каждого распаковать самого себя, свои таланты и дары. Можно прожить по сценарию теневому, ну, как есть, так есть. Да? Либо прожить в сценарии таланта, либо очень крутое духовное проживание себя. И в этом красота, знаете, вот э, э, восточный э, глубинный созерцательный подход именно дизайна человека, потому что он позволяет на разных уровнях проживать. А эти уровни можно увидеть в продолжении этого, этой науки в э, э, генных кульчах, которые э, расписал, э, показал, подсветил Ричард Рад. Э, именно вот эти вот... Э, хологенетика, которую он нарисовал, может, там можно увидеть путь на трех уровнях. И на трех уровнях расписать, как мы проживаем свой сценарий жизни. И это такая красота, это такое созерцание. При этом, знаете, на уровне понимания мы сейчас разбирать будем это одно. А когда мы это проживаем, это совершенно другая история. Итак, вот эта часть бессознательная. Так вот, если мы посмотрим, то первые две строчки на... смотрим на пункты после точки. Вот четвертая линия, да, четвертая линия, это означает то, что я всегда в взаимодействии с людьми. такие и есть в компаниях, в сообществах и так далее. Я знаю о том, что я в коммуникации с людьми. Но в коммуникации с людьми по какому вопросу? Если вот бессознательно посмотреть, то, то можно увидеть то, что я несу новые знания, то есть знания нового времени. И что бы я ни делала, делаю ли я проекты бизнеса, делаю ли я в коммуникациях просто нахожусь, я транслирую новые знания. Вот. А, понимаете, да, то, что моя личность, думаю, я просто общаюсь, а на самом деле нет, я несу новую энергию, новое понимание, новые знания. А, еще я хотела бы обратить внимание на узлы. Девочки, сейчас один, два, три, четыре, четвертый, пятый. если сверху считать, четвертый и пятые символы. И так вот, и после точки смотрим, да, то есть, например, 2.6, мы смотрим шестую линию. Узлы в личности, то есть я в любом случае я осознаю в своей личности, что а, я транслирую новые знания. Но посмотрите, в бессознательном что происходит, да, то есть в бессознательном это э, мое ну, предназначение, моя линия, да, то есть шестая, то есть нести новые знания, но при этом в узлах терапевтическое знание исцеляющее, восстанавливающее. Именно это вы можете посмотреть и у детей, и у себя, что они, чем они чем они звучат, кем вы являетесь. Это уже большая подсказка педагогу. Допустим, если педагог, он внимательно посмотрит даже, я не знаю, пусть не 30, хотя бы 15 человек, да, и он будет понимать, осознавать, кем является он, а кем являются те люди, которые сейчас к нему пришли. Это кажется сложно только на начальном этапе, пока мы с вами разбираем. А Дальше, вы знаете, это просто буквально вы считываете это с воздуха, это становится какой-то привычкой. И сейчас, когда я взаимодействую, общаюсь с людьми, знакомлюсь, я уже прекрасно даже, знаете, линии осознаю. То есть на организмическом уровне я могу понять, генератор это или манифестор, а проектор это или манифестирующий генератор. То есть по по проживанию, по телу, по механике, по сути. И потом же, в то же время, я уже линию могу осознать. Так же и вы. Каждый педагог, сначала обучаясь, потом тренируясь, он может уже это буквально со временем на уровне зрения, взгляда уже осознавать и забирать, объяснять себе, кто перед ним, какая личность. Потому что воспитание постсоветского пространства и вообще всего мира, оно связано было с тем, чтобы переделать, перевоспитать, изменить, сделать удобным, подстроить под систему. Это понятно. Почему? Потому что эгрегор был превыше всего. Сейчас не эгрегоральная система. Игра каждой гениальности, каждой метой Вселенной, каждый человек галактика. Соответственно, тут важно сама личность, сама уникальность. То есть основа педагогики будет совершенно иной. Поэтому нужно так понимать и педагогам, и родителям, для того, чтобы не мешать осознавать, да, давать возможность детям проявляться и объяснять. Почему? Потому что когда мы не знаем, нам кажется, что что-то не так, или ребенок не такой, и он плохо себя ведет. Но когда я, например, рассказываю бодиграф, объясняю и родителям, они говорят, да-да-да-да, он такой есть, и вот, я обожаю ребенка своего, но до этого приходится таким, он не учится, он сопротивляется, он не хочет нас слышать, вообще ничего не делает, он вообще бездры и он вообще в жизни не реализуется, приходит вот ну, как, эффект до и после, а после, когда объясняешь, природу человека становится понятной, и тогда мы меньше цепляемся, меньше опекаем, меньше отдаем а, возможность свободу воли и выбора. Так вот, давайте начнем теперь про чакральную систему. Вот видите, она да, 9 центров, и начинать будем с верхней, верхнего центра и я буду рассказывать. Но вначале нужно сказать, что есть центры закрашенные и не закрашенные. Закрашенные центры это значит определенные центры. То есть на это ни педагог, ни мир, ни общество, никто не может повлиять. То есть это определено. И внутри человека есть четкий алгоритм схема или свое понимание, свое звучание, своя мелодия. И на это не повлиять. А вот когда, вот видите, не закрашены белые зоны, белые зоны это означает то, что на это можно повлиять. То есть на меня, на мой интеллект не повлиять. Я точно знаю свое, свое знание. Дальше. На мой стиль реализации жизни. Нет, на это тоже не повлиять, то есть меня не переобучить проявляться этому миру, потому что я точно знаю, как не проявляться. И все советы они будут как бы выведены в бан. И это не только меня касается, но это детей, да? То есть если горловой центр он определен, то есть этот человек, он просто ваши все советы отнесет в бан. Теперь и там, где не определены центры, этот ровный ряд центры, так, а можно попросить выключить э, звук? Кто-то включил звук случайно. Все, спасибо. И те центры, которые не определены, э, прозрачные, они означают о том, что тут на, на эти центры можно повлиять. Почему? Потому что... Выключите, пожалуйста, Спасибо. Э, и на эти центры можно повлиять. То есть обучить, воспитать, предложить, Посоветовать. Посмотрите, почему? Потому что человек в этих именно центрах, он пришел для эксперимента, для определения, а что мое. Итак, семенной э центр, самый верхний, или духовный центр, для объяснения, да, и, ну, потому что самую верхнюю чакру, все знают. В моем случае это открытая чакра, то есть я в эксперименте, и это прекрасно, и я... Прекрасно это знаю, потому что я постоянно изучаю то буддийскую философию, то христианскую философию, то альтернативные варианты. Для чего это дано? Для того, чтобы я могла... Открытые центры, плюсы их в том, что ты можешь пропустить через тебя огромное количество знаний. И именно открытый центр позволяет, знаете, генерить такие большие технологии, а соответственно и финансы. Соответственно, и а, именно эта зона будет являться максимальной творческой для человека. Вот. Но а, минус этих а, зон в том, что а, есть а, возможность ложного сценария. В дизайне человека называется ложный сценарий. В психологии это называется психология жертвы или детская позиция. И о чем это говорит? О том, что очень внимательно человеку, который обладает определенной зоной, нужно быть очень внимательно к тому, что в этом аспекте своей жизни, в этой сфере своей жизни, если вот даже вот чакральную систему представить как колесо баланса из девяти да, отсеков, то именно в этом отсеке ему нужно очень внимательно постоянно брать ответственность. Из детской позиции – переходить во взрослую. Что значит во взрослую позицию? Это значит брать ответственность за опыт и за последствия опыта. Избежать не получится. Избегание – это тоже ложный сценарий. Или не проживать – тоже ложный сценарий. Понимаете, если случился отклик, это значит ваш сценарий. Для чего? Для того, чтобы вы проиграли его. Что-то есть в этом опыте, что вы заберете его себе. Вот. Но ну, этой, скажем так, особенности нет, допустим, в моем случае, видите, определенный центр, да, вот определенный центр интеллектуальный. То есть тут я точно знаю, меня любым информационным потоком и шумом не сбить. Почему? Потому что я не в эксперименте. Я точно знаю, у меня есть внутренний фильтр, что мое, что не мое. И я быстро а, отсертирую, у меня есть этот внутренний навык. Но а, этот внутренний навык уже не позволяет пропустить огромные объемы информации, способный, а, или пропустить, скажем так, новый опыт. Да? А, а, так или иначе, обусловленность, определенность – это ты будешь в своей стилистике. То есть если у меня есть определенная технология, интеллектуального развития, видения, то я все время буду придерживаться этого и не буду экспериментировать в этом вопросе. Пока все понятно? Все ли происходит, ну, то есть воспринимается? Тот же самый ребенок, у которого интеллектуальный центр не определен. Что он будет делать? Неопределенный интеллектуальный центр, то есть он будет экспериментировать. И чаще всего, знаете, люди, которые не обладают вот этим интеллектуальным определенностью, они даже они... не углубляются в мышление. Обратите на это внимание. И очень часто детей, которые сейчас рождаются в плюс, у них неопределенные интеллектуальные центры. Зачем такое количество детей? Потому что не эта ключевая сфера, не интеллект, они навигируются другими способами. Да? А, инт, а, а определенный а, интеллектуальный центр, аджны, он а, в большей степени характерен для 1900-х. Почему? Потому что именно там а, есть определенность сценария, именно та, такая природа могла максимально адаптироваться в той среде. Кстати, про духовный центр, про тиминую еще хочу сказать. У проводников современных максимальная чистота проведения именно у тех, у кого не определен духовный центр, потому что, опять, это квант, это объем, это новое видение, новые знания, и поэтому они обладают проводниковой функцией. И если вы у детей ваших видите, очень часто, кстати, у детей духовный центр не определен. 2000 плюс я часто встречаю неопределенно, то они, как правило, обладают вот вот эти вот, знаете, вот знания свыше. Да? И если определен, то вы часто увидите у людей не склонность к эзотерическим знаниям, технологиям и так далее. То есть он пришел для другого в этом мире. То есть у него есть своя философия своя духовность, своя внутренняя вера и свою а, навиг, навигационную систему. И вот в рамках этого он проживает. А, и когда вы а, с детьми тоже взаимодействуете, а, ну, духовный центр да, открыт, он, значит, имеет, может, такие какие-то гениальные мысли с воздуха, с пространством может предоставлять вам. И вы будете обращать внимание на это. А если интеллектуальный центр, да, аджна, а, он то вы увидите, что как многим и разнообразным будет интересоваться этот человек. И всегда поверхностно. И всегда это будет, возможно, не интеллектуальный ребенок. Но этому ребенку нужно давать возможность вот навигироваться интуитивно. Дать эту свободу и возможность по-другому решать задачки. И, возможно, он будет решать, знаете, вот по принципу с воздуха достал ответ и решение. Как решил, не знаю, что нужно было решить. Именно это требуется сейчас, потому что необусловленность, да, время имени посмотреть на технологии на возможности человечества совершенно по-другому, поэтому дети чаще всего не определены. Теперь вот про горловой центр, да, третий центр, о котором я говорила, горловой, это звучание, то есть те люди, у кого определен, например, как у меня, есть определенный стиль подачи материала, определенный стиль поведения себя в жизни, определенность и другой я уже не могу быть, как бы вы там не предлагали и не говорили, вот знаешь, вот сделай один, два, три, четыре и ты будешь там, например, богатый, известный, знаменитый и проявленный. Если я пришла с определенным горловым центром, это значит, что я уже есть точный сценарий, упакованный в меня, да, который я понимаю, чувствую и навигируюсь ровно по нему. А те, кто, у кого горловой центр не определен, это, как правило, люди, которые могут очень масштабно во весь мир заявлять свои технологии, как бы проявляться, рассказывать. То есть, видите, вроде сценария нет, ему приходится перебирать разные вариации, попробовать. И так, он практически актер. Попробую вот так пожить, а попробую вот так пожить, а теперь попробую вот так. Третьим способом пожить, четвертым способом. И перебирая технологии, он находит ту самую, которая настолько мощная и крутая, и она прям транслируется и масштабируется на весь мир. И ровно так с детьми. Очень часто тоже горловые центры не определены у детей. Опять-таки, гарантии нет, то что неопределенный центр, и ребенок будет звучать на весь мир. Или определён, и он не звучит. Нет, нет этой определенности это про другое. Да? И когда прозвучать, на весь мир очень часто проявленность, и личный бренд все же заявляют о том, что давайте, начинайте выходить из сторис, выходите там, начните рассказывать о себе. Нет. Бывают очень люди, например, как Донни Эпстон, да, при Тони Робинсе, его знает весь мир но его клиента 1, 2, 3, ну, 10, ну, максимум 20 человек, которых он энергетически прокачивает. И самый большой международный проект его – это uh, Тони Робинс. Он тоже международник, но uh, стратегия, технология совершенно другая. Теперь дальше идем. Вот очень интересный центр – это центр G да, и вот тут я, наверное, чуть серьезнее остановлюсь, потому что это направление, это деятельность. В моем случае это закрашенный центр. Это означает о том, что я точно знаю, какое дело мое, а какое нет. Какая задача моя, какая нет. Как я буду это делать, как я буду исполнять и куда я двигаюсь. То есть внутри меня есть определенность. Что происходит у детей и взрослых, которые не знают, когда у них неопределенно G. Они, как правило, знаете, как они реагируют? Они не знают, кто они. Им хочется и этим заняться, и этим заняться, и этим заняться, и этим заняться. То есть это многостаночники, и они способны любым делом заняться и в любой деятельности достичь больших результатов. При этом, что значит не впасть в ложный сценарий? Ложный сценарий – этот начал, этот начал, этот начал, и все начал, но ничего не довел. Это детская позиция. Позиция жертвы – у меня ничего не получается. Или ложный сценарий, как в, э, в дизайне человека» говорится. А, ложный – это не означает, что туда не надо было идти. а Если случился отклик, и туда, и туда, и туда, туда надо было все пойти. Просто другое дело, что а, как человек отработал этот опыт? Взял ли он ответственность, стал ли он во взрослую позицию. То есть если он начал эту историю, то есть он прекрасно понимает, что он тестирует, и если у него не получает, он даже отвечает за все последствия. Но это осознанный выбор. И он понимает, что, о, эта ветка, этот сценарий, он не для него. Пробует второй, он также берет ответственность, он прикладывает все усилия, действия и так далее, и смотрит, эта ветка не для меня. И так он может перебрать тысячи вариантов, но окажется тысяча первая, первая, которая, или с первого раза попасть, да, то есть это такое тоже может быть, как у каждого свой сценарий, окажется тысяча первая, которая являться будет вообще глобальной штукой. Но внутри у человека будет понимание, его или не его. Вот. При этом, смотрите, когда не определен G, когда я говорю то, что не закрашен, например, на, в моем случае закрашен, есть не закрашен. Если мы встречаемся с человеком, который, у которого не закрашен, он будет присоединяться к тому, у кого закрашен. То есть вот, например, у моей дочери центр G не закрашен. И, как правило, когда я ей предлагаю варианты, например, пойти в музыкальную школу, пойти в балетную школу, она присоединяется к моим рекомендациям и занимается этим, занимается и смотрит. Ее это и не ее. Так вот, она пять лет позанималась балетом, и в итоге она сказала, что теперь мне достаточно. При этом она сейчас занимается музыкой, и вполне талантлива, с большими результатами своими, на трех инструментах играет, на олимпиадах выигрывает. А пока это ее. То есть, понимаете, да, у кого не определен G, он присоединяется к чему-то G, на самом деле. Да, и он этому учится. Вот ничего страшного, что через некоторое время расхотелось. Это тоже, если это осознанный, взрослый, ответственный выбор поставить точку, понести все последствия, последствия завершить сделку, да, опыт забрать, то тогда это самая красивая история для опыт, тот самый, да, тагалочка жизненного пути этого человека. Теперь посмотрите, очень крутая штука, эго-центр, вот закрашенный треугольник. О чем это? Есть мой закрашен. И даже если мне кто-нибудь скажет, что я не такая, что а, а, недостаточно хороша, не то веду, не то рассказываю, мне будет все равно. Почему? Потому что я знаю свою собственную ценность, внутреннее достоинство, внутреннее величие, внутреннее понимание эго и точное понимание, а, кто я, как я и что я делаю. Когда этот центр не определен, то ребенок или взрослый, он не понимает, что а, у него очень огромный диапазон от того, что он никто в минусовом значении, о котором рассказывает Сокальская тоже, да, в своем про достоинство и честь в марафоне состоянии, она делилась об этом, и, а, и огромное понимание собственного величия. Именно ребенок или взрослый пришел именно для того, чтобы понять, а где в этом диапазоне широком мое достоинство, любовь к себе и понимание ценности себя, самоценности? И когда у человека или у ребенка неопределенные этот центры, очень часто люди из окружения могут на него, учителя, например, или родители, которые скажут, да ничего у тебя не получается, ты... Если такое сказать, то человек обуславливается, он действительно верит в то, что у него не получится. И он, и он может некоторое время ходить с этим, что у меня не получится. Это обусловленность такая. Поэтому очень важно таким людям, у кого не определен эго, в каком окружении вы находитесь. Расширяет ли вас это окружение или сужает. И очень важно тоже родителям понимать, если ваш ребенок с открытым эго, то вы, говоря свои намерения, и даже не говоря, а думая, вы уже программируете ребенка на успех или на неудачу. И знаете, как интересно, то, что как только я, например, с дочерью, которая тоже не неопределенно центр, я говорю, что я абсолютно точно знаю, что ты прекрасно расскажешь и будешь самым лучшим оратором. Она лучшим образом рассказывает проект и приходит домой. То есть, понимаете, какая программируемая система? Это тоже очень круто можно использовать педагогам, которые знают, да, что эго-центр открыт. И если они будут верить, говорить, транслировать это, они практически поддержат а, ученика ребенка в его начинаниях. При этом, если я скажу Софии о том, что я верю в нее, а у нее не будет настроения в тот момент, когда она там рассказывает, или ей будет все равно, <сас> сказал ей прям прекрасно или не сказала, потому что она точно внутри знает, что она сама себя ценит, и она знает, какое у нее собственное видение. Дальше идем. Вот эта вот интересная, красивая зона сексуальный центр Это наш шарм. Наша внутренняя природа, это наша магичность, это наша притягательность, манкость, да? это наш а, такой вот интересный вкус. Но очень часто, когда вот про сексуальный центр, особенно про качество, у некоторых мужчин или у некоторых женщин он бывает. Знаете, все почему-то чувствуют прям в воздухе эти феромоны, это притягательность к этому человеку. И начинают или к ребенку, или к девочке. Очень часто проектора такие прекрасные, притягательные. Или они подсвечивают генератором вот этот вот сексуальный центр. Потому что у генераторов это сакрал Понимаете, это вот сильная сторона, когда вот эта вот, ну, скажем так, сексуальность, она самая ведущая. Именно там формируется энергия, особенно у женщин, у девочек. И когда такое происходит, очень часто, ну, я замечаю тоже, вот на, в консультациях тоже люди приходили, взрослые люди, мужчины приходили, почему-то они неправильно интерпретировали вот этот вот скилл свой, свой энергоцентр. Они направляли это на любвеобильность, на Казанову, жизнь Казановы. Или они реально интерпретировали это для к, к отношениям, но при этом радости они не испытывали. На самом деле сексуальный центр – это и центр энергии, который генерируется там, он для того, чтобы генерить дело, творчество, создавать эту реальность, понимаете? И тут а, очень важно, у кого-то это будет, а, вот у меня фиксировано, то есть у меня есть точные свои технологии, каким образом я привлекаю внимание. При этом у моей дочери а, старшей нет этого, он не закрашен, он не определен. Соответственно, что это означает? То, что она обладает мощной энергетикой, если она находит сво свою, Изю... ну, скажем так, свою природную магию, она становится столь притягательной, интересной, ну, элементарно, да, то есть вот в ее волосах, они такие каштанового цвета, то есть волосы имеют определенную магичность Почему? Потому что она их использует в своей деятельности. Когда она это использует, она просто активирует свой там, сексуальный центр, и это является привлек... привлечением внимания сторонних людей. Потому что привлекать внимание не только можно голосом, Взглядом, энергией, да, но, а, но и состоянием вот, не только внешним показателем, но и энергией, которая разворачивает других людей. А энергия она может запускать разными способами. Кто-то звучанием, кто-то просто присутствием. Очень часто проектора это делают. Кто-то да, взмахом волос, да, и тем самым активируя свое внутреннее пространство, тем самым разворачивая учителей, педагогов, людей, друзей к себе. Вот. И э, очень важно тоже, когда взаимодействуете, общаетесь с детьми, тоже пояснять эти особенности, потому что э, сексуальный центр, он не столько для только проживания э, кванта энергии. Да, мы всегда будем чувствовать этот импульс, как мы загораемся, как мы включаемся нашим э, нашим моторы, да, особенно у Но и в то же время это про то, что эта энергия на создание, на творчество, на дело, на взаимодействие, на со творчество с этим миром. Теперь, и самый нижний наш центр. Пауза нужна, некоторые уже немножечко подостают уже. Так, нижний заегот центр. Так, сейчас, минуточку. Так, и, кстати, сексуальный центр называется сакральным центром. Видите, сакрал, внутреннее. Внутренняя природа. Именно а, она определяет, сакральный центр, да, определяет а, импульс, источник энергии человека. Теперь так, самый нижний – это корневой центр. А, как правило, в моем случае он не определен. Это все, что касается количества дел. То есть я могу, вот так как он у меня неопределен, я могу создать большое количество дел. И мои моторы могут способны обеспечить многозадачность, многие направления, много количество дел, процессов, проектов, продуктов и так далее. При этом я могу в ложном исполнении перерабатывать, пахать как лошадь и не замечать этот аспект. Но я для меня это... И для детей, которых вы встречаете, у которых такая ситуация, вы тоже объясняете о том, что важно не выгореть, не перегореть, не перетрудиться для того, чтобы быть в ресурсе. Да, это способность большое количество дел генерировать, но в то же время нужно иметь меру да, для того, чтобы не провалиться в ложный сценарий выгоревшего состояния. А у человека, который у которого корневой центр он закрашен, он всегда знает меру, он чувствует ее. У Внутри есть пределы, как будто установлены нормативы. От сих до сих, и все. Да? Возможно, это будет одно дело даже, да? или пару дел. То есть это определенный квант энергии. Но так как у меня он не определен, я могу качать большое количество дел. Также и люди, делание да? в моем случае. Теперь посмотрите внимательно вот на эти центры. Да? Так. Вот с левой стороны, там сейчас зеркальность будет. С левой стороны у меня не определен и с правой. Вот с левой стороны это эмоциональный центр. Он не определен. Вы понимаете, да, то что моя эмоциональность она может вот, вот, очень определенным образом а, играть и особенно быть влияемой от внешних людей, у кого определенное эмоциональное состояние. Если чьё-то эмоциональное состояние негативное оно определено и я оказываюсь рядом я могу перенять прям прочувствовать это то есть эмоциональность она еще эмоциональный центр, он еще позволяет чувствовать других людей эмпатийным быть вот. и видите в как, какой-то момент эмпатия либо есть либо ее нет да? то есть она не тренируемый скилл о котором чаще всего там soft skills рассказывается так вот я могу перенять как негативное состояние, как позитивное состояние, но и в то же время эмоциональный зашкал, он может быть огромным. Но те люди, кто эмоционально определенные, определенные они имеют, знаете, которую, некоторую влиятельность на пространство, потому что они звучат определенными своими частотами. Вот, теперь, дальше, про... Я хотела бы тоже интересный центр рассказать про... Вот, с левой стороны это будет центр Селезенки, он называется. Это центр безопасности. Когда рассказывают проводники, мастера про то, что можно отработать технологию с отцом, с папой взаимоотношений, и тогда ваша безопасность будет определена, для меня это некоторые скажем, я не совсем согласна, потому что зная биографы да, дизайн человека, потому что если неопределенность существует, то исходно я с темой безопасности буду сталкиваться на каждом витке своего развития. И этот каждый виток развития, он, а, и те люди, кто а, за, обладает закрашенным центром, они определенным центром, они уже имеют от природы ну, вот это вот чувство безопасности, и они эту тему не педалируют. Ну, как бы а, вообще, для, у них есть внутренние ощущения своего опоры. И, а, но опять-таки, видите, как открытый центр, он позволяет провалиться в безопасности, когда ты вообще не почувствуешь почву под ногами. Либо чувствовать такую опору, когда ты нащупаешь ее, чтобы стать опорой для других людей. Вот. И поэтому нужно понимать, что если это не закрашенный центр, это тема, которая будет с периодичностью всплывать. И это то, ради чего я в этой, в этой жизни, как, как эксперимент я взяла. Потому что каждый раз, когда даже сейчас да, финансовая ситуация очень сильно меняется и трансформируется в, во внешней реальности, я прохожу свои уроки. И чаще всего, когда я прохожу эти уроки, я сталкиваюсь так или иначе с темой безопасности. И я ее отрабатываю. И отрабатываю эту тему безопасности на всех уровнях. И поэтому а, вот именно детям, которые имеют неопределенный центр, а, Родителям очень важно тему страхов поднять. Посмотрев бодиграф, поднять тему страхов. Как? Очень часто такие дети, они боятся темноты, допустим, или боятся быть остаться одинокими, или другие. Тогда родитель, да, напитать может а, чем? Если у вас определенный центр, дать опору безопасности, чтобы ребенок почувствовал, оперевшись на вас, что на самом деле не так страшен этот мир или, если он у вас тоже не определен рассказать о тех технологиях, как работает это у вас. И тогда вы э, станете тоже, выдадите удочку ребенку, да, не рыбу, а удочку для того, чтобы он э, тоже проходил, тестировал, экспериментировал. Возможно, это будет совершенно другая рыбалка, или вообще даже не рыбалка, а это будет лоблю бабочек. Но именно это будет служить Моментом вашего сближения, потому что страхи это глубинная штука, безопасность это глубинная штука. И очень часто это не про отработать это раз маму-папу, и вы получите эту безопасность. Отрабатывать, ну, как бы вот эти техники, вы можете поэкспериментировать и понять, ваши технологии или нет, потому что существует очень много способов. Мне вот, например, как очень нравятся технологии, связанные с сказкотерапией. Да, ну, что такое сказкотерапия? Это просто кейсы кейсы других людей, как они проживали свою, свои уроки жизни, посмотреть на другой опыт. А, а для детей сказка сказкотерапия – это про то, как ну, Валентина Поездка очень часто ее рекомендует, эту технологию. Почему? Потому что возможность просто посмотреть через сказку, через игру, через историю о том, что вот главный герой, о котором чаще всего дети мечтают, он проживал историю таким образом. Вот. И почему сейчас, кстати, тема а, снеж, а, не «Снежная королева», а «Эльды» так популярна? Да? Это, по сути дела, детям нравится то, что она обладает талантом, сверхспособностью суперменской, да, и это вообще не созвучно обществу. И как она справляется с этим, это так интересно детям. Почему? Потому что время такое, когда нужно проявлять эти способности. И очень часто страхи детей будут скрываться, если это не определенный центр, в том, что а вдруг миру мой навык и моя способность не нужна, а вдруг миру это покажется уродливым, и что тогда делать? И поэтому история Эльзы – это такая сказка терапии для того, чтобы посмотреть. А, смотри, будет сложно, непросто, но в итоге, в итоге, как ты была назначена королевой, ты и станешь королевой своего пространства. Ну, вот на этой красивой даже носе хочется уже завершать вот Но потому что я люблю такие красивые точки. Вот. Все ли понятно по центрам. Дайте пожалуйста обратную связь вопросы. смотрите, как много можно увидеть сквозь даже поверхностное изучение бодиграфа. Не обязательно так глубина до каналов. Нет, до каналов нужно доходить, девочки. Нужно изучать ворота, таланты, способности, мета метанавыки. Это очень красиво, особенно если знать такие детали у вашего ребенка. Вы можете просто усиливать их. А еще есть такое интересное явление в дизайне человека. Как вы можете усиливать. То есть те центры, в которых вы определены, и если вы встречаете партнеров, друзей, окружению, родственников, вы можете, а у кого-то не определено, этот человек вас может быть очень сильно усилить. Так можно усиливать любое свое, свое какое-то проявление. Либо горловое, да, то есть брать в партнеры того человека, у кого горло не определено, тогда этот человек окажется тем, возможно, станет аароном вашим да, в этот мир. Или же человек, который усилит ваш сексуальный центр тогда вы будете качать энергию. Но это не работает искусственно. В искусственной среде не работает. Это в естественной среде. Поэтому дети нового времени, они спешат во а что? В реальную взрослую жизнь. И в финансах. Очень часто уже в юном возрасте зарабатывать И в технологиях. Обратите внимание, в музыку уже составляют придумывать. Дети очень малого возраста. И и в других каких... Или они являются очень крутыми проводниками. Дети индиго ⁇ это проводники, по сути, знаний, новых технологий, подходов. Вот. Поэтому дети нового времени настолько прекрасны. Они прекрасные учителя для нас. И зная себя... Зная их, мы связку можем посмотреть. И, как правило, дети при... не случайно приходят. Мама и ребенок там очень синхронные бодиграфы бывают. И ваше сочетание: вы можете посмотреть, чему может научить вас ребенок, и какой опорой, силой, питанием вы, как мама, можете стать для вашего ребенка. Сейчас есть вопросы, здесь посмотрю. Так. Да, Карин пишет. Ирин, благодарю, как всегда информация огонь, очень интересно, много становится понятно, нужно будет еще раз переслушать, чтобы все уложить. Да, ребят. Когда я даю информацию, я делаю очень концентрированно. Поэтому я говорю, я как Тони Робинс. <смех> я не знаю, ощущаете ли вы это энергетически, ощущаете ли этого информационно. Кодирую сообщение. И если я тексты пишу, если обратить внимание, через некоторое время вернуться к ним, вы увидите пласты 1, 10, 20. Там смыслы, кодировка. Дети нового времени именно кодировкой забирают пространство-время. Им достаточно соприкоснуться с тем же технологией Петерсона, да, Людмилы Петерсон. Обратите внимание, мы думаем, что они не знают рационального, логического мышления, но они способны решать уже, какие задачи другого высокого порядка. Да, забирать буквально кадами. Конечно, настройка требуется, да, им приходится, потому что дети, приходя в нашу реальность, которая еще не трансформировалась, они ужимаются в объемах, а для того, чтобы выйти на свои орбиты и потенциалы, им нужно разжаться. И очень часто, как происходит да, изменение в этом мире, трансформация движение. Вот Илон Маск, он идет вопреки всем системам. Да? Многие космонавты, астрологи его не поддерживают, но он идет и выполняет. При этом это бывает, как правило, его технологии, его взгляд, его мнение оно не синхронистично общему тренду текущему. Но через некоторое время идет разворот. Ровно так же и дети наши, да, то есть их распаковка это его их расширение, в том, что они пойдут против нашего видения по-другому, в другом видении. И тогда, конечно, конфликт отцов и детей конфликт поколений конфликт uh, мировоззрений мышлений но в итоге в итоге всегда любое новое поколение это более лучшая продвинутая версия человечества и она выводит на другие уровни и нам uh, во многом нужно учиться у них этим же софт скиллам этим же способностям метаскилл которые uh, они уже проявляют сейчас. И информации очень много, концентрированный очень эфир. Если вы внимательно смотрите, а потом еще, помимо того, что послушайте и внедрите это все в вашу жизнь, и вы будете транслировать. Почему я люблю дизайн человека? Потому что это не просто чувствовать, это еще и понять. Нужно и чувствовать, и интуитивно навигироваться, и понимать, о чем это. Почему ребенок или ваш взрослый, партнер, друг или окружение действует именно так а не иначе, это понимание. А вы представляете, если педагоги да, нового времени будут знать, обладать хотя бы той информацией по типологии, по линиям, по особенностям поведения, по этим энергоцентрам, как много они смогут сделать. Поэтому я вас прошу, если есть в вашем окружении люди, знакомые, педагоги и так далее, рекомендуйте эфиры для просмотра, потому что они доступны для понимания. А если они внедрят это в свою деятельность, жизнь, мамы, педагоги, организации будут внедрять и тестировать это, понимаете, как быстро мы развернемся к потенциалу каждого ребенка. Не, не будем пытаться усреднить, а переделать, донастроить, ужать в рамки, в стандарты, шаблоны, алгоритмы. Да? Не будем высасывать из них энергию, а будем давать возможность раскрываться им, так как они звучат, так как они могут, так как они пришли в эту жизнь реализовываться, то тогда мы сможем быстро продвигаться. Поэтому в этом смысле я чувствую некоторую свою миссионность в том, чтобы я не знаю, каким образом это будет происходить. Не думаю, что это какие-то организации или министерство образования, но я бы очень хотела, чтобы даже хотя бы на уровне тета-тет -а -тет, от сердца к сердцу, от взаимодействия к взаимодействию это передать. Если у вас есть возможность порекомендовать педагогам эфиры. приглашаете тоже в чат, пусть посмотрит, поизучает. Потому что даже этих двух эфиров достаточно и мамам, и а, педагогам, и организациям для того, чтобы уже начать внедрять. Да просто хотя бы протестировать. А как это? Вы увидите, насколько прекрасно будет, если, например... А... Педагог сможет а, к личности отдельно и к манифесту относиться определенным образом, который будет постоянно выдавать какие-то новые технологии. Генератор будет спрашивать, интересно ли, и пытаться включить в процесс. А если проектору не пытаться давать большой объем информации, там, не, не то что объем информации, проектор сможет получить, но не дело, не, там, не курсовую сделать определенное дело, или проект сделать, а дать возможность ему смоделировать. Если рефлектору, он будет относиться как к человеку, как к подсказчику, который будет показывать климат и состояние команды. А если он будет взаим... соединять этих людей для того, чтобы один стал помощником другому, а если к манифестирующему генератору, он будет относиться как к человеку, который делает, очень круто делает, быстро делает, и поэтому будет он тренировать и разгон, и скорость, и навигацию, и, вза... и работу в связке с другими типами людей – понимаете, какого другого порядка э, реальность мы дадим. Потому что сейчас, на сегодняшний день, э, вот эта вот синхронизация со своей природой, своим бодиграфом, она сбита. Поэтому люди э, в таком э, состоянии «кто я?», «где я?», в невесомости. А это, на самом деле, позволило бы снавигироваться каждому родителю, каждому педагогу и каждому ребенку. И каждый был бы занят своим делом. Вот. А, все. так, э, Не сотворите кумиров в виде ваших детей во все времена дети все цветы жизни. сравнить себя с ними, то, что они другие, выше разве... Да, конечно, э, не кумиры. А, а, скажем так, э, взрослый, позиция взрослого и ребенка – это то, что да, сопроводить. Понимаете, это как сопровождение. То есть это вот... Да, мне нравится ритуал в да, когда родитель, он идет и предлагает, ну, он ведет свою дочь, например. Да? Почему сопровождает? Ровно так же мы сопровождаем детей. То есть они приходят, доверяясь нам, что мы создаем им все условия для того, чтобы прошли. Но опять, все идет как надо. Каждый ребенок приходит в свою семью, где очень жесткий опыт. Это тоже выбор души и это самый лучший сценарий. И если какой-то другой опыт, более альтернативный, это тоже возможность. Поэтому я не форсирую события. Как будет случаться, я буду просто транслировать знания. Потому что многомерность сценария. Каждая душа, каждый человек, ребенок, взрослый ли, педагог ли, мама ли, вправе выбирать, какой реальности жить. Как, какие технологии использовать, как это распаковывать и использовать в своей жизни. А, и это их сценарий имеет право, и это их жизнь. В свою очередь я а, с удовольствием транслирую, подсвечу невероятно красивый а, Ченнелинговый проект, потому что что такое таблица Менделеева? Это технология, это, которая позволила человечеству сделать новые открытия. Ровно так же потоковая информация, дизайн человека, это тоже позволит развернуть людей, думающих, мыслящих, изучающих себя, к себе для того, чтобы дать возможности большему количеству людей звучать с самими собой. На этой прекрасной ноте я прощаюсь с вами. Благодарю вас всех, кто был на эфире, и тех, кто посмотрит нас в записи. До встречи.